0: Hallo und herzlich willkommen zu Pech Weiß, dem super fulminanten Podcast. Mein Name ist Patricia und mir virtuell gegenüber sitzt Yvonne. Hallo Yvonne. Hallo Patricia, wie geht es dir? Ja, könntest du bitte diesen komischen Ring (lacht) aus deiner Nase nehmen, der mich leicht ablenkt? (lacht) Na gut. Yvonne ist scheinbar gerade der Meinung, eine Kreole gehört an die Nase. Es ist kein Kreole, es ist ein Armreif. Oh, sah von hier aus wie eine Kreole ist ein Armreich. Auch der gehört an den Arm, wie das Wort schon sagt. Vielen Dank. <lacht> Bitte.
1: Du bist wie so eine ätzende Lehrerin. Jetzt weiß ich, warum dein anderer Podcast-Partner auf die Idee kommt, das zu lernen okay, Nicht Kaugummi kauen, nicht essen.
0: Stimmt, wegen Essen habe ich dich auch schon ermahnt, in Anführungsstrichen.
1: <lacht> ermahnt, du hast nicht richtig angekackt. <lacht>
0: Das war voll respektlos, Mann. Da muss ich keine Lehrerin für sein.
1: Deswegen denken Leute, Patricia ist eine Lehrerin. So, Patricia. Besser als sie denkt, ich bin Harzer, oder? Ja. Wo, wo, worum geht's heute? Wie war deine Woche? Wie geht's
0: dir? Erzähl doch mal. Gehen tut's heute um das Thema Kritik. Aber ähm, ja, wir fangen erstmal bei den Wochen an und ich weiß, dass du vorgestern eine Wohnung angeguckt hast und heute und ich habe eigentlich von beiden noch nichts erfahren und bin jetzt natürlich neugierig. Äh, Also die erste war
1: mitten in der Innenstadt, was ganz cool war, Äh, Dachgeschoss, was gar nicht cool war, kein Balkon, was auch überhaupt gar nicht cool war, keine Badewanne, was auch nicht cool war, (lacht) Ähm, das Ganze irgendwie auf 30 Quadratmeter für 550 Euro. Was
0: auch gar nicht cool ist. Die, aber der, äh, ist das nicht ein realistischer Preis für eine Innenstadtwohnung in Münster? Doch, oder? Ich habe für die davor, die ja nur
1: eine Straße weiter ist, als ich in mhm. Münster gewohnt habe, habe ich 365 gezahlt.
0: Okay, das ist ein großer Unterschied. Und die Was? hatte einen
1: Balkon. Die hatte wenigstens einen Balkon. Und es war nicht Dachgeschoss. Man konnte es ja im Sommer halt aushalten, aber das ist komplett. Also theoretisch ist es, ja, aber vielleicht so ein bisschen. Bisschen mehr wäre vielleicht ganz gut gewesen, so, dass man wenigstens mhm. mal im Sommer raus kann oder so, wenn es halt schon ein Dachgeschoss Fall. ist. Weil Dachgeschoss ist ja echt ätzend und dann auch noch mit Happy. hier jedem. Ja, also das geht gar nicht. Dann die zweite Wohnung, die war schön, die war toll, die hatte alles, was ich wollte, die war auch, ich glaube, fast 70 Quadratmeter groß, hatte wow. einen Balkon, hatte eine Badewanne, total perfekt. Das also Aber? 700 warm, also mhm. wirklich total perfekt. Mhm aber am liebsten seit gestern vermietet also mm. sprich ich kann mir keine drei Doppelmieten leisten von mm. daher fällt die auch raus dementsprechend ist meine Laune ganz hervorragend
0: und wenn du nochmal mit dem Vermieter redest ist da was zu machen mit meinem jetzigen mit beiden quasi also einmal mit dem also jetzigen das der also schnell nein,
1: Okay. Mit dem habe ich ja schon geredet, mit dem quasi von heute. Also, der hat gesagt, es äh, spätestens zum 15.06. Mhm. Ähm, das wird nicht funktionieren. Mein jetziger Vermieter, der ist ja so eine alte Trantüte, weißt du, das ist ja auch so eine Gemeinschaft, so eine Wohnungsgemeinschaft, die irgendwie in Essen sitzt. Und die Hamster halt einfach nicht so eilig. Und die, der, nee, wird, wird nicht funktionieren.
0: Okay, alles klar. Ja, mega schade. Aber wenn du in so kurzer Zeit zwei Termine hattest, würde ich sagen, läuft es eigentlich gut.
1: Ja, aber das ist halt kacke, weil ich ja so am Arsch der Welt wohne und ich will unbedingt nach Münster. Und ich fahre eine Strecke nach Münster zu einer Wohnungsbesichtigung eine Stunde. Und wenn es du einfach da
0: vielleicht erstmal eine Zeit bei äh, Family unterkommst oder also Freunden, die vielleicht so ein bisschen familiärer sind, damit du immer zu ja. Besichtigungen
1: kannst quasi. Äh, ja, das ist ja auch Quatsch, weil A, weiß ich nicht, wann die Besichtigungen sind
0: mhm.
1: B, habe ich ja mein ganzes Zeug hier, das heißt quasi, ich müsste dann zweimal so einen Umzug machen, was ja auch eigentlich gar nicht geht mhm. und äh, C ähm, ist das halt alles mit Happy immer so ein bisschen schwieriger, okay, also das wäre halt sowieso so eine Notlösung falls ich bis zum 1.9. nichts finde, weil ich ja bis dahin hier raus muss aber davor würde ich es halt gerne echt vermeiden, irgendwo unterzukommen
0: Okay, das verstehe ich na gut, was gab denn deine Woche sonst so her? Ähm, ja, es sind ein paar Sachen auf der Welt passiert, die mich ein bisschen geschockt haben. Hm. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Nee, gar nicht. Ich, 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 okay. ich lebe hinter dem Mond. Also um das nicht mitzukriegen, ja. muss man zumindest hinter dem Mond, dem würde ich vermuten. Ist auch so, aber bevor das wir darauf kommen, vielleicht erstmal zu deiner privaten Woche. Die war soweit relativ okay. Ich habe ein Medikament wieder abgesetzt und deswegen habe ich wieder mehr Schmerzen. Heul, heul, heul. Mhm. Aber ich wollte das nicht weiternehmen, weil eigentlich darf man das nur 30 Tage nehmen. Und ich nehme schon seit einem Dreivierteljahr. Und es geht halt übel auf Niere und Leber. Und ich habe einfach dauerhaft nichts davon, wenn die Schmerzen minimal besser sind. dann mega krasse Auswirkungen hat das auf meinen Schmerzrezeptoren jetzt nicht. Und gleichzeitig aber dafür andere Organe völlig zerstöre. Also ich nehme ja schon genug andere Medikamente. Da muss sowas Heftiges dann irgendwie nicht sein. Ja. Aber ja, wenigstens keine Entzugserscheinung oder so. Das war ganz cool. Hätte ich nämlich mit gerechnet, ja. dass ich jetzt tagelang wach liege oder so. Und es war gar nichts. Okay. Und ja. ansonsten, das Einzige, was die Woche noch war, ich, ich habe mir ja, du weißt ja, ich habe mir ja Pflanzen gekauft. Wie man das mit 31 ja. so macht. Statt Kinder zu kriegen, kriegt man halt Pflanzen. Ich finde, das macht weniger Arbeit. Sollte jeder so machen.
1: Und wenn ich mir deine Pflanzen so angucke, solltest du vielleicht auch gar keine Kinder haben.
0: Ey! Die eine lebt wieder, die da heute so schlau. Ich bin aufgewacht und habe gesehen, wie sie die die Köpfchen hängen ließ und war ganz aufgeregt und dachte, nein, ich habe jetzt schon eine getötet. Das hat ja nicht lange gedauert. (lacht) Aber ja, mit ein bisschen Wasser war sie dann wieder. Krass, wie schnell die wieder hochkam. und hätte dabei zugucken können. Das fand ich voll crazy. Ja, heftig. Ja. Ich kenne mich da Pflanzen, ja gar nicht wow. aus. Also, fuck you, ich kenne mich nur damit aus. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich mir mal eine Pflanze kaufe. Das war für mich so wie irgendeine so olle Frau, die 30 Katzen in ihrer Wohnung hat. Ungefähr so habe ich mich gefühlt ähm, in dem Gedanken, ich kaufe mir jetzt Pflanzen. <lacht> Aber weißt du, Pflanzen ich habe? Ich tippe so auf 50. Ja,
1: das sind nur 41.
0: 41, okay. Aber da kommen hm. die 50 Küsse noch voll, da machen wir jetzt nicht so ja. die Sorgen. Nee,
1: mm, mm. <lacht> ich auch noch die 100 voll, ich sage dir.
0: Mm, ja, auf jeden Fall hatte ich äh, mir ja Pflanzen gekauft, weil ich eigentlich das Bedürfnis hatte, mich um etwas zu kümmern. Und ein Haustier einfach, das geht hier nicht. Und ich habe auch, ich finde, wie gesagt, ey, Harzer ey, Tate, sollten, ja. Ich habe eine Idee. Was?
1: Kümmere dich doch mal um dich selbst. Fuck you.
0: <lacht> ich meine so, so meine so. Idee. Fuck you einfach. Okay. <lacht> Auf jeden Fall habe ich deswegen die Pflanzen gekauft und jetzt musste ich dummerweise feststellen, die brauchen halt gar nicht so viel kümmern. <lacht> Eigentlich macht man mit denen die viel außer Gießen und das ein bisschen Öl da. <lacht> jetzt will ich also immer noch ein Tier, was natürlich nicht geht, weil als Harzer, ich finde das einfach nicht so klug. Und ja. Wenn ich mein Leben so gestalte, wie ich es gerne hätte, wäre ein Hund eh nicht so praktisch und ich hoffe doch, dass das irgendwann mal so weit kommt und dann hätte ich ja auch Schwierigkeiten, den Hund immer wieder unterzubringen. Ja, auf jeden Fall war das so meine Woche, in der ich das Gefühl hatte, ich möchte mich unbedingt um was kümmern und hatte nichts zum Kümmern. Ja, Und dann kam wie bei dir so ziemlich bescheidene Gefühle aufgrund der Nachrichten zusammen. Nicht, dass das nicht eh jede Woche so ist, aber... Diese Woche... Manchmal ist es dann noch mal eine, eine Etappe krasser, ne? Genau, manchmal denkt sich irgend so einer, weißt du was, jetzt wollen wir, dass es euch mal so richtig schockt und aus dem Leben reißt. Hier, frisst das. Ja. Und das war diese Woche so. Dabei geht es um George Floyd, wie ich auch bei dir mal annehme. <lacht> Zufällig, ja. Ja, <lacht> crazy. Derselbe Shit, wer hätte das gedacht? Und ähm, ich meine, das ist allgemein Thema für alle, die das jetzt mit dem Namen George Floyd nichts anfangen können, das ist der dunkelhäutige Mann, der von einem Polizisten mit dem Kniemgenick ja, ermordet wurde. Ich glaube, das vier. Genau, jetzt ist rausgekommen, da waren noch, insgesamt waren es vier Männer, einer stand daneben, zwei weitere haben auch auf ihm gekniet, das kam jetzt noch durch ein anderes Video raus, aber in dem ersten, wo man auch davon ausgeht, dass es eben der Polizist ist, der jetzt für den Tod verantwortlich ist, ist halt dieser Polizist, der ein weißer Polizist, der auf einem dunkelhäutigen Mann kniet, der um sein Leben bettelt, sagt, dass er keine Luft kriegt und man diesem verfickten Dreckspolizisten ansieht, dass er Spaß hat. Ganz klar. Und ich habe mir das Video nicht mal angesehen, sondern nur ein Ausschnitt, also nur ein Foto davon. Und selbst da sieht man die Freude von diesem Wichser. Und ich habe also, ja. mir
1: das Video komplett reingezogen, aber quasi direkt am Boah, ne. Anfang. Ähm... Ich wusste nicht genau, worauf ich mich da einlasse, als mir, bevor ich es mir angeguckt habe, ehrlich gesagt.
0: Ich konnte das nicht gucken.
1: Ähm, ich bin ja auch erstmal kritisch. Also ich habe mir das angeguckt, tatsächlich die ganzen, ich weiß gar nicht, neun Minuten sind das, glaube ich. Und ich dachte nur so, ach du Scheiße. Also das war echt einfach nur heftig. Komplett. Also mir, mir fehlen da auch komplett die Worte.
0: Äh, Ja, ähm, Worte haben mir in dem Moment tatsächlich auch gefühlt. Wovon ich jedoch überschwemmt wurde, sind eindeutig alle möglichen Gefühle von Hilflosigkeit, Ungerechtigkeitsempfinden. Unverständnis. ähm, Unverständnis, Machtmissbrauch. ähm, Das sind alles Sachen, die lösen wahrscheinlich in vielen Menschen einiges aus. In mir vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr, einfach weil ich weiß, wie es ist, nichts gegen Menschen in Machtpositionen machen zu können selber ja. schon meine Erfahrungen da habe, sicherlich nicht annähernd solche Erfahrungen, bloß Nein, nicht falsch aber interpretieren, doch. aber man hat dann nochmal so eine andere Bindung zu diesem Gefühl und ich habe nur das Foto gesehen und in mir kam schon dieses Gefühl von Machtmissbrauch so heftig auf und diese Hilflosigkeit, die damit verbunden ist, weil ich musste mir sofort vorstellen, was wäre, wenn ich die Person gewesen wäre, ganz abgesehen davon, ob schwarz oder weiß, du weißt ja, wenn du dich in dem Moment wärst bis der ist recht tot. Dann schießt er dir den Kopf ja. wegen Aufmüpfigkeit oder sonstiger Scheiße und quasi ist deine einzige Chance, doch noch zu überlegen, einfach still liegen zu bleiben. So, boah, ja. dieser Gedanke, mir krampft jetzt schon wieder den Magen zusammen, weil boah, ich kriege Gänsehaut. Das ist für mich so pff, unvorstellbar. Da bin ich vielleicht auch manchmal ein bisschen zu empathisch und sitze dann direkt auch so mit im Boot in der Situation. Und ich finde das auch für, oh. für
1: die Passanten oder für, für die Frau, die das gefilmt hat, so, so unglaublich krass, wenn ich mir jetzt vorstelle, ja. Ich wäre das gewesen so, da sind einfach vier bewaffnete Polizisten, die da gerade einen Mann umbringen und... Ich kann es nichts gibt tun. nichts, was du tun kannst. Nein, weil wenn meine, du was kannst, tust, wirst du, du auch kannst nicht die, Du kannst ja nicht mal die Polizei rufen, wenn die Polizei jemanden umbringt. Ja, so.
0: ja, Was? Ah, hier was? ist so ein Polizist und irgendwie hat der gerade vor, wen umzubringen, könnten sie mal fix kommen. Und ihrem Kollegen mal sagen, ah, das finden wir jetzt aber nicht so gut, ne? Also was soll also, Das
1: <lacht> ist einfach...
0: Ober, oberkrass einfach nur. Und ich meine, es ist ja wirklich nicht das erste Mal, dass solche Sachen passieren. Gerade wenn es um dunkelhäutige Menschen geht, ist äh, in Amerika und auch hierzulande, aber in Amerika natürlich nochmal in einer ganz anderen Dimension. Ich erinnere mich noch da an den Jungen, der in sein eigenes Haus eingestiegen ist und von einem Polizisten erschossen wurde. Das lag doch 100 Pro oder daran, ja. dass er schwarz ist und man natürlich direkt davon ausgeht, ja, so ein Schwarzer, der bricht natürlich ein. Das könnte überhaupt nicht sein Haus sein. Und wir müssen den natürlich ja. auch direkt erschießen als, als ja, ob es keine andere Möglichkeit gäbe so ne so äh. und ich ich frage mich so auf der anderen Seite gleichzeitig ne dann gehen die Leute wieder auf die Straße aber auch wieder nur an Momenten wo was Krasses passiert statt das eigentlich durchgängig zu machen wie es meiner Meinung nach nötig wäre um sowas eben nicht mehr so präsent aber, zu erleben
1: aber ganz ganz ehrlich du weißt doch selber wie das ist man braucht einen bestimmten Leidensdruck um was ändern zu können um die Kraft und den Mut zu haben was
0: zu ändern aber der war doch schon so oft da. Ja, das ist aber ja nicht das ich, erste
1: Mal leid. Ich weiß, dass es nicht das erste Mal ist, aber irgendwann ist der Drops gelutscht und es braucht manchmal einfach seine Zeit, bis der Drops gelutscht ist. Und es gibt ja genug Leute, die da, die das irgendwie, ähm, also es gibt ja genug Aktivisten.
0: Also ich finde mittlerweile das toll, dass auch sehr viele Weiße diesmal mitprotestieren. Überwiegend waren das sonst bei den Fällen eher tatsächlich die dunkelhäutigen Mitmenschen. Und ich reg mich ein bisschen über die Leute auf, die den Black Lives Matter-Hashtag nicht checken und der Meinung sind, all lives matter. Ja, unser Leben ist hier nicht in Gefahr, meine Fresse. Halt dein Maul, ehrlich. Bist du derjenige? Was ist ist deine Hautfarbe, die kategorisch als irgendwas in eine Schublade gesteckt wird, nein, also hör auf dich zu beschweren, jetzt gerade geht es nicht um dich So, also das ja. macht mich richtig wahnsinnig, weil da denke ich auch wieder Alter, wo ist eure Empathie eigentlich, wie könnt ihr in so einem Moment wieder an euch Weg. denken, ihr fucking Egoisten, ehrlich da fällt mir nicht mal ja, mehr ein witziger schwachsinniger, sarkastischer Shit zu ein wirklich, das soll schon was heißen nee, ja fand ich auch echt richtig, richtig krass Ganz, ganz schlimme Kiste und ähm, wenn ich jetzt schon wieder höre, ja und jetzt äh, plündern so und keine Ahnung was, ey, das sind ein ganz paar Leute davon und das finde ich auch nicht gut, weil so schafft man es nicht, etwas in Ordnung zu bringen, das muss man leider dann ohne Gewalt machen, auf der anderen Seite kann ich die Gewalt sogar verstehen.
1: Ja, ich kann sie auch verstehen. Ich kann den Frust und die Wut verstehen. Und Voll. ich kann halt auch verstehen, dass es am Anfang ja auch friedliche Proteste gab, da ja. die Polizei mit irgendwelchen Tränengas rumgebadert hat. Und ja. die sich denken, ey, äh, sorry, aber wenn es hier friedlich nicht funktioniert, fuck you. Ah. Dann sind wir halt nicht
0: regierbar. Ganz genau, es so. gibt nämlich immer zwei Blickwinkel auf das Ganze, ne? Und äh, ja. ich kann es auch unheimlich gut verstehen, dass man irgendwann das Gefühl hat, selbst zu Gewalt greifen zu müssen. Weil. Aber jetzt natürlich. Genau, weil man zum einen ja auch die Wut wahrscheinlich in sich hat ähm, und zum anderen eben auch das Gefühl, anders kann ich mir nicht helfen. Und es scheint ja auch so zu sein. Also, dass überhaupt direkt dieser Typ angeklagt wird wegen Mord dritten Grades, ist ja schon fast ein Weltwunder. Das ist noch nie vorher passiert, dass das alles so zack auf Fall ging, dass alle vier gekündigt wurden oder, weiß ich nicht, beurlaubt. Das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, die sind ganz raus. Und äh, da bin ich sehr, sehr froh drum, aber finde eben auch wieder traurig, dass überhaupt die Möglichkeit, dass sowas passierte, denn wie sich herausgestellt hat, gab es gegen genau diesen Polizisten, dessen Knie da auf dem Genick ausharrte. gab es genug Beschwerden von anderen Bürgern bereits, dass er sehr, ja unqualifiziert in seiner Rolle als Polizist Ja, handelt. das
1: ist äh, sowieso so ein Ding. Ne? Ich habe mich da tatsächlich auf Twitter mit einem Polizisten auch drüber unterhalten. Mhm. Und äh, das ist echt ein riesiges Problem in den USA, dass also ja. eine Polizeiausbildung in Deutschland geht über drei Jahre. Mhm. Und die ist sehr intensiv. Und da geht die über vier Wochen. Und jeder Affe kann es machen, ja. Genau, es kann jeder Affe machen und... Ähm, was da, also in der Ausbildung ist halt äh, größtenteils wird thematisiert, wie die halt richtig schießen.
0: Ja, schießen, Teaser ja, was, benutzen und so weiter. Genau, was,
1: was, was erwartet man da auch?
0: Mhm. So. Ja, natürlich gehen dann ganz, ganz viele Menschen, die gerne Macht hätten, dahin. Und die werden, genau. die dann natürlich auch missbrauchen. Das ist also völlig logisch. Man müsste dann natürlich das ganze System ändern was die Polizei ja. in Amerika angeht, ganz ehrlich. Und selbst hier, trotz ja. langer Ausbildung, schleicht sich sowas ja immer wieder mal ein. Nur, dass bei Klar, uns eben nicht also rumgeballert wird oder gleich einer umgebracht wird. Hier, ja. hier gilt irgendwie schon ein anderer Respekt vor dem Gesetz, glaube ich. Oder vielleicht vor der Durchführung ich, des Gesetzes. Ich weiß es nicht genau, woran das so liegt. Ja. Weniger Menschen ähm, natürlich auch, prozentual
1: gesehen eh Ich glaube, es liegt auch daran, dass, ähm, wenn du dir das mal anguckst, in den USA sind die, bei den Demonstranten, wenn du dir die Videos, äh, bei den Demonstranten, bei den Demonstranten, können wir das rausschneiden?
0: Nein.
1: (lacht) Auf jeden Fall bei den Demos. Mhm. Ähm, Da sind dann irgendwie 20 Polizisten auf, keine Ahnung, 500 Demonstranten, so wollte ich das sagen. Mhm. Die sind natürlich komplett unterbesetzt und überfordert und ja, wenn man dann so überfordert ist, reagiert man dann halt nochmal behinderter, das können wir auch rausschneiden, bescheuerter (lacht) oder falscher, als wenn du a, gut ausgebildet bist und weißt, wie du dich in solchen Situationen zu verhalten hast Mhm. und b, wenn du nicht zu 20 gegen 500 wütende Menschen, die dich hassen, gegenüber stehst. Ich würde so, die
0: Aussage halt eigentlich stehen lassen, aber jetzt sind ja in den letzten Tagen wieder so viele Videos aufgeteilt, aufgetaucht, wo man etwas sieht, dass die Polizei wirklich einfach Gewalt ausübt gegen Leute. Genau. Also da ist nichts mit 500 Leuten, da sitzt eine Frau auf dem Boden Nein. und ein Typ tritt ihr vor den Kopf, Mann. Ja, einfach ja, so. Genau.
1: <lacht> ja, ich weiß, aber das liegt halt glaube ich auch echt also an der mangelnden Ausbildung, daran, mhm. dass da halt nicht geguckt wird, wer ist da ein Polizist und auch an der Überforderung mit der Situation.
0: Ich weiß nicht, ob ich Über- Überforderung an der Stelle... Ich weiß, dass es so ist, aber ich möchte es so ungern gelten lassen, weil sich das wie ja, eine Rechtfertigung ich, anhört. Und nein, das war, ich, das war... Ich weiß, dass das du das, das auch nicht so meinst. So. Sein, um gar ja, ja zu das weiß ich. ich. Es klingt nur schnell wie eine, ne? Das ja, aber ist so pff, Ja, auf jeden Fall ein krasses Thema. Und ähm, ich fände interessant, was ihr so dazu zu sagen habt, liebe Leute. Wie ist es euch damit ergangen? Wie habt ihr euch damit gefühlt? Wie könntet ihr euch vorstellen, dass man tatkräftig dazu beisteuern kann, dass sich solche Dinge ändern, obwohl es eben gar nicht unser Land in dem Sinne betrifft? Ja, ja gut, aber Rassismus im Allgemeinen betrifft ja, gut. Deutschland betrifft ist sehr,
1: sehr wohl auch. Und ja. da habe ich noch eine Frage. Also, ich habe jetzt ein paar Mal, ähm, also, ich bin jemand, der die Fresse hält gegen Rassismus um Gottes Willen. Mhm. Ähm, aber ich habe ein paar Mal in sozialen Medien gelesen, ähm, dass wir Weißen uns quasi mitschuldig machen, indem wir schweigen. Und A ja. will, ich, will ich zu Rassismus eigentlich überhaupt gar nichts sagen, weil nicht, weil mich das nicht betrifft, sondern weil ich da einfach keine Erfahrung für habe. Ich bin einfach eine privilegierte Weiße, auch wenn ich oft in meinem Leben auf, aus anderen Gründen irgendwie ausgestoßen wurde oder so, mhm. habe ich mit Rassismus. Habe ich, habe ich da selber keine Erfahrung. Ähm, deswegen äußere ich mich weniger darüber, als ich es vielleicht machen würde, wenn ich mehr Erfahrung damit hätte. Findest Und du wirklich,
0: dass man Erfahrungen braucht? Reicht da nicht diese, eigentlich die menschliche Ansicht darüber, dass es einfach nicht okay ist, egal wen auszuschließen? Ob Haarfarbe, Hautfarbe, äh, ob Aussehen an sich, ja, ob kulturelle klar. Hintergründe, keine Ahnung was.
1: Klar dazu äußere ich mich auch, aber ich würde jetzt nicht anfangen, eine Podcast-Folge nur über
0: Rassismus zu machen. Hm, verstehe. Eigentlich sind wir gerade fast dabei. Wir sind bei 22 Minuten.
1: Scheiße. <lacht> äh, so, ich ich, ich fühle mich dabei schlecht. <lacht> Echt? Ich fühle mich dabei schlecht, ja. Ich habe da wirklich ein schlechtes
0: Gewissen. Ich, ich habe eher ein schlechtes Gewissen, wenn ich da nichts zu sagen würde, weil ich denke, ich bin doch eben durch meine Privilegiertheit in der Position, mein Maul aufmachen zu können und vielleicht sogar wirklich ein paar Zuhörer dabei zu kriegen. Naja, klar,
1: ich mache ja auch mein Maul auf. Ich ja ja auch, dass Rassismus scheiße ist. So. Aber ist es was anderes zu sagen, Rassismus im allgemeinen Scheiße? Für mich, als wenn jemand, glaube ich, das sagen würde, dem das wirklich betrifft. Ich glaube, das wäre viel wichtiger, dass Leute, die das betrifft. Mm. mehr dazu sagen. Und ich will mich da nicht in den Vordergrund stellen. Ah,
0: jetzt weißt verstehe du, ich, das was du meinst. Ja, ja, jetzt weiß ich genau, was so. du
1: meinst. Ich, ich stehe gerne dahinter und applaudiere den Leuten, die davon betroffen sind. Die tun mir unheimlich leid. Und ich applaudiere den Leuten, die den Mut und die Courage haben, sich zu äußern und sich dagegen zu stellen. Und ich stehe da auf jeden Fall hundertprozentig sicher. Aber ich wäre
0: die Letzte, die sich da gerne in den Vordergrund stellen würde. Mm, ich weiß jetzt, was du meinst. Ich kann den Gedankengang auch verstehen. Glaub aber, der kommt aus etwas in dir heraus, das eigentlich nicht da ist in der Außenwelt. Also das ist eher so, eigentlich möchte ich möchte mich nicht in den Vordergrund drängen, was von dir so ist. Oder vielleicht dann hinter damit konfrontiert wird, nö, was laberst du denn? Du bist doch weiß und nicht schwarz. Aber das, ich weiß nicht, ob einen das davon abhalten sollte, auch ganz vorne mitzumischen, wenn man denn die Möglichkeit hat. Denn das zeigt doch auch eben allen ausländischen Mitbürgern, dass man völlig auf ihrer Seite steht, wenn man ganz vorne mit an der Front mit ihnen kämpft. Quasi, Front klingt auch schön, das ist krass. Immer. <lacht> Kämpfen
1: auch, aber... Aber ja, irgendwie es ist es ein Krieg, wieder. ey, ohne Schweiß. Es ist, es ist einfach, ja, eine richtig, richtig heftige Zeit, finde ich. So. Mhm. Die ganze Welt ist irgendwie im Moment... Ja, gut, das keine gut, natürlich echt. <lacht> also im Moment ist es wirklich, weiß ich auch nicht. Alles ein bisschen eine krasse schwieriger. Zeit, ja. ja.
0: Na gut, ja. Yvonne, Na gut, wir sind schon 24 ja. Minuten jetzt dabei. Sollen wir noch unser Thema machen oder machen wir unsere Zettelchen? Müssen wir uns entscheiden? Ich würde eigentlich oh, kriegen wir nicht beides noch
1: hin. Können das zeitlich schaffen, klar. Klar, das kriegen wir hin. Wir können mein Gestammel ein bisschen ausschneiden. <lacht> nein, nein, das bleibt, das wird zu so gut. <lacht> Wie ich nicht Demonstration sagen konnte. Hervorragend. Ich hab dich auch lieb, würde. Kuh,
0: <lacht> Na gut, also Umgang mit Kritik. Yvonne, wie ist das für dich so?
1: Ähm, manchmal ganz schwierig und manchmal ganz einfach. Ich glaube, also ich habe da so meine eigene These. Hm, erzähl Hervorragend. Mal. Ähm, Ich kann manchmal furchtbar schlecht mit Kritik umgehen. Mhm. Aber ich glaube, es liegt dann an der Kritik.
0: Aha. Es liegt nicht an mir. Nur an der Kritik? Kannst du nicht vorstellen, es dass vielleicht auch an dem Gemüt an dem Tag liegt oder so? Nein. Nee, oh, überhaupt okay. gar nicht. Nein, <lacht> Nein also erst mal, Ich kann mich sogar an Fälle äh, erinnern, da lag es an deiner Laune, erzähl mir nichts.
1: Katja, vielleicht lag es auch einfach daran, wie du die Kritik geäußert hast.
0: Nein, es war eindeutig deine Laune. Die war dem scheiße. Und ich meine gar nicht, wie ich dich kritisiert habe. Ach so. Da gehst du eigentlich immer ganz ja. gut mit um, finde ich. Doch, hm? schon. Ich? Wenn ich dich kritisiere, gehst du immer gut damit. Ich,
1: ja, genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Also erstens kommt es darauf an, wie meine Laune ist. Dann kommt es darauf an, habe ich was gegessen oder nicht. Dann, Ganz wichtiger Punkt. <lacht> dann ist die Frage, habe ich gerade PMS oder nicht? Und dann ist die Frage, wie wird die Kritik geäußert? Mir Und letzten von wem? Finde ich auch noch wichtig. Und von wem? Stimmt, das ist auch wichtig. Obwohl, das finde ich gar nicht so wichtig. also ich war doch,
0: bei mir schon. Ah, okay. Wir sind doch, von Doch, ich würde von
1: einem fremden konstruktive Kritik würde ich eher annehmen, als von jemandem, der ich kenne, der mir einfach sagt, ich bin scheiße, Punkt.
0: So. Okay, ja. Weißt du? Das ist noch mal ein anderer Punkt. Ähm,
1: mir hat zum Beispiel ähm, irgendwann die Tage jemand gesagt, dass ich widerlich bin oder dass ich mich widerlich verhalte. Mhm. Ähm, und damit, damit kann ich nichts anfangen.
0: Das ist ja auch keine Kritik, sondern eine Beleidigung.
1: <lacht> ja, aber ich, ich, glaube, ich glaube, die Person wollte kritisieren. Aber damit kann ja, ich nichts Ja, das muss du anfangen. dann halt noch lernen. Ja.
0: <lacht> damit
1: kann ich nichts anfangen. Damit äh, so weiß ich nicht, was ich damit soll. Also reagiere ich darauf nicht. Und es geht mir eigentlich ein Ohr raus, andere, ein Ohr rein, anderes Ohr raus. Ich kann heute nicht reden. Das sage ich in Lauf jeder bei Podcast-Folge, dir, ja. dass ich heute nicht reden kann. Aber <lacht> wenn jemand zum Beispiel sagt du hast das und das gesagt, dadurch fühle ich mich so und so. Äh, wäre schön, wenn du demnächst nicht stattdessen das und das machen könntest. Dann habe ich A, eine konkreten, konkrete Situation, wo ich mich vielleicht nicht gut verhalten habe. Ich weiß, wie, was ich damit in dem anderen auslöse. Das finde ich auch immer wichtig. Ich glaube, das ist sehr wichtig, ich habe auch gleichzeitig von der anderen Person eine Alternative für mein Verhalten, um das, was ich ja bei dem anderen ausgelöst habe und wahrscheinlich nicht auslösen wollte, demnächst zu umgehen. Mhm. Was ist jetzt die These? Die These ist, (lacht) (lacht) die These ist, dass die meisten Menschen eigentlich relativ gut mit Kritik umgehen können, aber die anderen einfach nicht kritisieren können. Nicht kritisieren? Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, das ist das viel, viel größere Problem. Ich glaube, das ist das Hauptproblem eigentlich.
0: Ja, also gerade wenn es um nicht psychisch gestörte Menschen geht, ist das auf jeden Fall das Hauptproblem. Bei psychisch gestörten ist oft das äh, schlechte Selbstwertgefühl das Ding, weshalb Kritik ja. krass ist. Bei mir zum Beispiel hat Kritik früher Verlustängste ausgelöst. Ja, weil, das auch auf jeden Fall. Weil das Fall. war bei mir nun mal stark konnotiert damit. ne? Wenn, wenn meine Eltern mich kritisiert haben, gab es danach Liebesentzug. Wenn mich dann mein Partner irgendwie kritisiert hat, war ich der Meinung, der verlässt mich jetzt. Ist doch klar. Natürlich verlässt er dich. Völlig logisch. Der haut jetzt ab, der will direkt eine, die keine Fehler macht, die man nicht kritisieren ja, muss. Ja, Patte, Wie Klo- kann es anders die Klobrille nicht runtergemacht, zack, verlassen. Auf jeden Fall. Was ist das für eine eklige Alte, die die Klobrille nicht runter macht? Und warum hat die überhaupt die Klobrille hochgemacht? <lacht> <lacht> das ist vielleicht die nächste Frage. <lacht> zum, zum Kotzen. Und könnte passen, ja. Ja. <lacht> ja, aber das ist dann auch so, ne? Ich fand das immer. Sehr hart, das dann einfach nur als Kritik zu nehmen, weil für mich ist das, dass es überhaupt eine Kritik war, das etwas, was man vielleicht beeinflussen kann, ist für mich völlig untergegangen, weil für mich nur noch da oh Gott, ich bin schlecht, die Person werde ich verlieren, weil ich so schlecht bin. Ja. Das hatte ich früher in Freundschaften genauso, nicht nur in Partnerschaften, ja. auch in Freundschaften sogar. Ähm, selbst von fremden Leuten, wenn die mich kritisiert haben, obwohl die mich gar nicht mögen mussten, war ein starkes Ablehnungs- Gefühl mir gegenüber vorhanden, also das ich empfunden Mhm. habe, was wahrscheinlich nicht existiert hat, ganz ehrlich. Ähm, Auf der anderen Seite, dasselbe wie du sagst, es kommt echt drauf an, wie Leute Kritik äußern. Ähm, Ist es herablassend? Ist es auf Augenhöhe und für mich auch noch ganz oft wichtig, welche Personen sind es? Also ich hasse es, wie gesagt, zum Beispiel von irgendwelchen Leuten draußen für irgendein Fehlverhalten, das ich aber okay finde, kritisiert zu werden, weil es einfach einen Scheiß angeht. Und das geht mir richtig auf den Sack ja, ja. So ja, Da kann ich nicht mit... Selbst wenn ihre Kritik berechtigt ist, wie es ist aber eine rote Ampel. Ja, Wayne, ey, warum ist das für dich ein Problem, wenn ich sie überschreite? so? Das, das mit den fremden
1: Leuten, das war auch mehr so auf sowas, wenn jetzt jemand sagt, äh, ja, du so. so stammelst, aber... Du stammelst aber ganz schön im Podcast. Vielleicht machst du dir beim nächsten Mal doch vorher Gedanken, was du Ah
0: sagen ja, okay, willst. okay. So. Ja, das würde dann bei mir auch entkommen. Aber das finde ich jetzt auch wieder auf Augenhöhe. Weil ja. da geht es ja darum, dass da was war, was äh, der Hörer quasi nur beurteilen kann. Weil ob das für den zu stammlich ist oder nicht, können wir nicht sagen, sondern nur der, der es hört. So, und ähm, ja. da finde ich, das ist mein Eindruck. Hier hast du ihn und es wäre schön, wenn du vielleicht da und da was damit machst und wenn nicht, dann. Äh, was mir auch noch, also es ist auch glaube ich ganz oft so,
1: dass wenn man Menschen kritisieren, dass sie direkt in so eine in so einen Schutzmechanismus verfallen mm. äh, um halt selber nicht verletzt werden zu können oder ah, ich um, auch getan, ja. um die Verletzung zu beenden ja, das habe ich auch ganz oft gemacht, kritisieren die erstmal das Gegenüber
0: genau, ich habe dann auch einfach ordentlich Kritik meinem Gegenüber vergleicht dann Äpfel mit Birnen ja. Aber so richtig, die ja, das eine hat einer mit dem anderen nichts zu tun. Hauptsache, ich kann ihm erstmal sagen, was kritisierst du mich eigentlich, wenn es an dir doch das und das und das und das und übrigens auch noch das zu kritisieren gibt. Da wird dann ja. schon fast ein kleiner Wettkampf drauf, nach dem Motto, ja, glaub mir, ich habe mehr über dich zu kritisieren. Und wenn du der Meinung <lacht> ja. bist, du müsstest jetzt was sagen, dann hau ich mal raus. Also, so, dann mhm. wird man zu so einer arroganten, kleinen, fiesen Bitch. Nicht jeder, ja, aber ich auch. auf jeden Fall. Ich werde echt Ich wurde das eklig. früher auch... Also, ja, das ist bei jetzt, mir auch ähm, sehr viel besser, ehrlich. Wenn überhaupt noch in Partnerschaft oder in ganz engen Freundschaften, in denen ich in dem Moment einen Abwehrmechanismus brauche.
1: Ich habe super gelernt, darauf einfach gar nicht zu reagieren. Das kann ich nicht. Überhaupt gar nicht. Weil das ärgert die Menschen auch noch am meisten und das weiß ich. Ja, ja, klar. Und das ist schön.
0: Ich, aber das, Ja, ich bin so impulsiv dafür, das existiert in meiner Welt. Nicht dieses Abwarten ja, ja. und mal gucken, was dann passiert. so Das ist nicht existent. <lacht> Schade. <lacht> und ansonsten finde ich Kritik, wenn sie auf Augenhöhe oder am besten auch noch von den richtigen Personen vielleicht sogar äh, gesagt wird. Also Leute, die vielleicht Fachwissen haben und deshalb etwas äußern oder so. ne Da bin ich sogar immer sehr dankbar drüber. Oder auch ähm, Kritik zum Beispiel, wenn du sie jetzt hättest. so Ja, Patricia, meinst du nicht, du gehst da gerade mit deinem Freund ein bisschen übertrieben um, oder sowas. Da wüsste ich so, du hättest mhm. ja gar keinen Grund, mir das zu sagen, nur mich zu ärgern, sondern du willst mich da auf was aufmerksam machen, was mir schlechte Karten bereiten könnte, wenn ich das weitermache. So, das ist ja, ja. eigentlich eine Nettigkeit, dass du die Eier in dem Moment hast, mir zu sagen, du, ich weiß, es willst jetzt vielleicht nicht hören, aber das und das und das, und es könnte für dich kacke werden, so. Und da finde ich, ich finde das auch toll. Unheimlich das wichtig, dass man solche äh, Leute um sich hat. Auf jeden Fall. Also wirklich. Und ich finde auch, Menschen, die aufgrund ihres Selbstwerts, so wie ich zum Beispiel, nicht gut mit Kritik umgehen können oder konnten, sollten sich alle möglichen Dinge dazu zu ranholen, mit denen man das ändern kann. Und da, da ist es ganz, ganz oft einfach, in dem Moment, wo du Kritik bekommst, in diese Metaebene zu gehen und wirklich auf das Geschehen drauf zu gucken. So, wie verhält sich die Person? Wie hat die Person das gesagt? Wer ist die Person? In welchem Zusammenhang stehen wir? In welcher Bindung stehen wir? was hat es ausgelöst, dass man mich kritisiert und könnte ich tatsächlich etwas ändern? Und wenn du das alles überblickt hast und immer noch meinst, nee, der andere war aber scheiße, das hat nichts mit Kritik zu tun, dann brauchst du die Kritik nicht annehmen. Aber wenn du so diesen Blick ohne Gefühle darauf hast, kommt man meistens dann doch schnell dazu, dass die meisten es gar nicht so blöd meinen, wie sie es sagen, sondern dass der Kern vielleicht trotzdem eine richtige Kritik ist oder sowas. Ne, Also das ja. finde ich schon wichtig und da gibt es Hey, da gibt es genug Bücher zu, das könnte einer Therapie irgendwie. Yvonne hat schon wieder diesen scheiß Armreifen in der Hand. Ich weiß nicht, ob er schon Geht wieder in der weiter. Nase landen soll. Ja, ja. Nein, ich Ja, also wie gesagt, bei mir hat es eigentlich ziemlich gewendet durch die Therapie, muss ich sagen. Oh, Yvonne, ich schwöre nicht schwören, in den scheiß da weg. Das ist ein Armband. Du machst dich so einen Spaß daraus, mich zu ärgern. Es ist viel schlimmer, dass es mich ärgert. Ich würde es gerne ignorieren, aber es ist so riesig, wenn das an deiner Nase rumbaumelt. Ist ah, so,
1: und in der Therapie hast du gelernt?
0: Ja, eben genau das
1: zu machen und
0: mit einer Metaebene auf das Ganze drauf zu gucken und dadurch kann ich tatsächlich sehr viel besser mit Kritik umgehen. Früher, wenn mein Partner zum Beispiel mein Buch korrigiert hätte, hätte ich drei Viertel der Sachen, hätte mich zum Ausrasten gebracht. Und jetzt Mhm. ist es so, ah cool, danke, das setze ich um, das setze ich um, oh ja, das sehe ich nicht so, aber das setze ich um so. Es war sehr gechillt im Gegensatz zu früher. Ja. Also das äh, freut einen dann auch, wenn man sieht, dass man da so ein bisschen Fortschritte gemacht hat, weil, wie gesagt, ich war auf jeden Fall jemand, der mit Kritik gar nicht umgehen konnte. Oder in der Therapie hier, in dieser Klinik, sobald die anderen mich kritisiert haben, habe ich angefangen zu heulen, weil ich mich minderwertig gefühlt habe dadurch. Hm. Ganz winzig und alle schauen auf mich herab, ich mache ja so viel falsch, kann ja gar nicht gut genug sein, wenn ich so viel falsch mache und so weiter und so fort.
1: Ja, ja, klar.
0: Kreislauf, ne? Hm? Kehren hm. tun.
1: So, haben wir das Thema geschafft.
0: jetzt haben wir noch genug Zeit für Zettelchen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum Gedankenlotto. Nee. Mm-mm.
1: So heißt es nicht, Patte. <lacht>
0: Na gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu einer ihr <lacht> lotterie muss lachen, weil ich es gerade schon mal gesagt habe.
1: <lacht> ja, aber sie hat äh, gedanken gesagt und da sie wahrscheinlich mein Gestammel von vorher nicht rausschneiden wird, möchte ich auch, dass ihr Fauxpas okay. drin
0: bleibt. Okay, meiner bleibt. bleibt auch drin, alles klar. <lacht> ich schneide fast immer alle deine Stammler raus, also fand ich, da darf ruhig mal drin bleiben. <lacht> Na gut, Yvonne fängst du an oder ich?
1: Ähm, Alter vor Schönheit würde ich sagen, ne? Also du. Wobei <lacht> <lacht> wir Blicke töten könnten, ne? <lacht> <lacht> Na gut. Achso, bevor, bevor wir anfangen, vielleicht nochmal kurz einen Hinweis. Ich habe heute ein Feedback bekommen, hm. privat. Ähm, mm. Zu unserer letzten Podcast-Folge, vielleicht steht. Ah. Und ich fand's, ich fand's ein bisschen süß, weil diese Person hat gelobt, dass wir überhaupt nicht belehrend sind. Und ich dachte mir so, was sollen wir dann bei Selbstliebe auch belehrend sein? So.
0: <lacht> Voll der Guru so. <lacht> ich sehe mich jetzt nicht so in Guru-Position, ehrlich gesagt. Du
1: überhaupt gar nicht. Weit, weit weg davon. Ja, gut. Fang an. Okay.
0: Ja, I will. <lacht> Tinder ist mein Zettel. Oha. Mm-hmm. Ähm, da gäbe es zwei Geschichten, welche ich nehme. Ah, ich nehme die von damals. Ähm, kurz nebenher. Was futterst du schon wieder? Das sieht aus wie eine Apfeltasche von Mackels. Ist es, oder? Oh, du Sack. Oh, wie geil. Boah, ich stehe so auf dieser Apfeltasche, das glaubst du gar nicht. Boah, nicht nur, dass du auch. so dreist bist und was isst, sondern dass du so dreist bist und mir eins meiner Lieblingssachen vorisst, obwohl ich eine Essstörung habe. Und jetzt natürlich nichts anderes mehr, als du fucking Apfeltasche im Kopf ab. Pack sie ich weg. Ich würde das Essen gerade gerne aus dem Mund klauen. Sei froh, dass du mir nicht gegenüber nee. sitzt. Ach, äh. mach den Schand zu. <lacht> <lacht> oh, Leute, manchmal so ein Video ne? ihr, ihr würdet es euch wünschen ich sage es euch <lacht> ja auf jeden Fall, ähm, also kurz am Rande ich habe meinen Freund über Tinder kennengelernt aber ich habe auch davor schon mal einen Mann über Tinder kennengelernt und ähm, das war <lacht> ein bisschen also es war ein ganz netter Abend alles in allem aber mhm. am nächsten Tag ich bin ja so ein kleiner Stalker dann auch und irgendwas hat mich verunsichert an diesem Mann denn irgendwie hatte ich das Gefühl, der spielt nicht ganz mit offenen Karten und war mir auch zu überschwänglich und gleich so, ach, du bist so toll und dies und jenes und wenn wir uns in zwei Wochen dann dies und es klang direkt so, als hätten wir eine gemeinsame Zukunft und alles. Und das war so, mhm. ich habe manchmal das Gefühl, das machen Menschen nur, um was anderes zu überdecken, dieses too much, ja. weißt du? Und dann habe ich angefangen, so Facebook, erstmal Einladung geschickt, stalky, stalky, auf seiner Seite war nichts und dann klicke ich auf seine Freundesliste nur, nur auf die Freundesliste. Und dann hat mhm. er das Riesenpech, dass das erste, was mir angezeigt wird, das Profil einer Frau ist. Ich sage nicht den Namen. Und wer ist auf dem Profilfoto ebenfalls mit drauf? Arm in Arm oh, wie ein Pärchen. Ey. Ob oh. das etwa dieser Mann war? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß <lacht> auch nicht. Aber ganz ich eine eindeutig. Ähm, hatte mich dann gefragt, ob wir uns abends wiedersehen können. Ähm, ich habe gedacht, ja klar. <lacht> ich finde das ja dann auch ganz witzig, die Leute darauf anzusprechen, dass sie scheiße sind. <lacht> Ich bin dafür
1: verschwendest du so viel Zeit. Ich hätte ihm eine Nachricht geschickt. Hätte der Frau vielleicht noch eine Nachricht geschickt?
0: Fair, fairer habe. Ich bin sogar so behindert und war danach mit dem zusammen gewonnen. Ja, kleine Schweigeminute. <lacht> <lacht> Erzähl mir die Story erstmal weiter hier. <lacht> Auf jeden Fall habe ich ihn dann ähm, beim Essen drauf angesprochen. Ob er nicht zufällig was von seiner Freundin erzählen will, Das wäre doch interessant. Und dann habe ich natürlich erstmal ziemlich beinah angeguckt und meinte, was soll das? Er hat ja das nämlich mich auch gefragt, als ich mir dein Facebook-Profil angeguckt habe und die erste seiner Freunde doch ein sehr beziehungsmäßiges Foto drin hatte. Und das ist nicht das Einzige, wie ich hinterher gesehen habe. Ah ja, nee, wir sind schon lange getrennt. Sie kapiert das noch nicht und deswegen nimmt sie das Foto nicht raus. Mhm. Glaube ich jetzt nicht. Aber lassen wir es so stehen. Wir waren ja nicht zusammen. Kann man ja jetzt nicht großartig machen. Es gab dann ein weiteres Wochenende, an dem man er mir erzählt, er hätte dann jetzt keine Zeit, er müsste sich mit der treffen, um ihr nochmal klarzumachen, dass es denn jetzt aus sei. Und auch erst nach diesem Wochenende war dieses Foto dann verschwunden. Das heißt, er hat 100 Pro erst an diesem Wochenende überhaupt Schluss gemacht mit ihr. So, also, mhm. ne, ich habe mich dann, weil ich zu dem Zeitpunkt noch so war, alles, was nicht gut für mich ist, ist toll. Ähm, ja, ja. war ich dann natürlich trotzdem irgendwann mit ihm zusammen, nachdem ich schon da gewohnt habe, obwohl wir nicht zusammen waren, weil der Herr sich da nicht so durchringen konnte, was natürlich dazu geführt hat, dass ich ihn noch toller fand. Ja. <lacht> war war super. In, in der Beziehung gab es ganz, ganz viel Tolles, wirklich. Ich habe da viel Meint mitgenommen. Nee, Ellie, ich habe da ganz, ganz viel mitgenommen. Viele Erlebnisse, die ich sonst nicht hatte, aber... Eben auch viel Strangers und ähm, ich finde es halt lustig, dass eigentlich sind alle meine Tinder-Erfahrungen, nämlich im Gegensatz zu den meisten Leuten, meisten Frauen vor allem, sehr, sehr gut gewesen. Wie man hört, Mhm. zwei Partner, einer davon viereinhalb Jahre jetzt schon, das ist lange und die Beziehung läuft ja auch toll. Und wie gesagt, auch bei der anderen habe ich jetzt nicht so, dass ich sagen kann, das ist jetzt eine Kackbeziehung oder so. Sie fing halt nur komisch an und ich finde es halt lustig, dass die Leute einfach immer denken, alles fällt nicht auf, was sie tun. Dabei sind sie alle in den sozialen Medien vertreten und irgendwie keiner denkt darüber nach, dass man das ganze Leben, wie die Person ist, alle seine Charaktereigenschaften überwiegend und sowas, dass man das alles in so Profilen erfährt. Und die Leute checken ja. das nicht und denken, ja, pff, wird sich schon keiner mit befassen oder was. Also ich glaube, ich bin nicht die einzige Stalker-Alte, die sich sowas direkt mal reinzieht. Die meisten googeln den Typ, mit dem sie sich treffen Als allererstes. Direkt. <lacht> Noch bevor dem Treffen, ne? Ja, ist so. <lacht> ja. Ist so Standard. Will du aber wissen, ob ich mit einem Serienmörder unterwegs bin.
1: Ist auch so. Obwohl Serienmörder steht da meistens nicht auf Facebook.
0: Auf Facebook vielleicht mhm. nicht, aber wenn man es googelt, vielleicht ein Schlagzeilen.
1: Ja, vielleicht, vielleicht. Mhm.
0: Und wenn ja, ja dann treffe ich mich erst recht mit ihm. Ja. <lacht> Einfach weil dann ist ja spannend. Was ist das für ein Typ?
1: <lacht> du, bist, du bist so gestört, ne?
0: <lacht> Würde ich das jetzt so ausdrücken, ich weiß es nicht. <lacht> ja. Mh, okay. Doch. Du, Tinder. Story. Ja, ähm, ich
1: hatte mal ein richtig witziges Tinder-Date. Das war nicht witzig. <lacht> Schon wieder Schutzmechanismus.
0: Ich sage immer, wenn du anfängst mit, oh ja, ja, eine total totaler Wochenende, dann war scheiße, wenn du so, ich habe was total Witziges, dann war das auch nicht witzig.
1: <lacht> also das war so, da habe ich in Münster gewohnt, ziemlich nah bei der Altstadt. Es war ein Samstagabend. Ich hatte Langeweile. Mich hat jemand auf Tinder angeschrieben. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, mein Gott, komm, du hast eh nichts Besseres zu tun. Triffst du dich jetzt mit dem in der Altstadt mhm. auf dem Cocktail? Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so schnell einen Cocktail runtergewürgt. Also es war, es war die Chemie stimmte von Anfang an zero.
0: Kommt Wirklich. jetzt nochmal dieselbe Null. Geschichte von diesem Freak? Die hast Nein, du schon mal erzählt. Nein, es kommt... Okay, okay noch ja, nicht. Ja, oh, ja, Da war, ein wurde Krieg. das Getränk nämlich auch schnell runtergekippt
1: und weg. Das erinnere ich mich noch. Um. Genau, richtig. <lacht> das habe ich öfter in meinem Leben gemacht. Hm. Naja, auf jeden Fall, wir hatten nichts zu sprechen. Überhaupt gar nichts. Es war einfach so eine unangenehme Stille die ganze Zeit. Es mhm. war wirklich eine unangenehme Stille. Und dieser Mensch war auch nicht, nicht sehr selbstbewusst. Er war sehr, mhm. also die Körperhaltung hat sehr viel gesprochen, dass er überhaupt gar nicht selbstbewusst ist. Und mhm. dann hat er sich auch nicht getraut, mir in die Augen zu gucken oder so.
0: Ja, das und ist schwierig. Guckte
1: dann so aus sein Glas und dann ja, hat er ja irgendwie versucht, ein Gespräch aufzubauen und dann hat er, fragt, hat er gefragt, und worauf stehst du so? Beim Sex?
0: Nein, nein, wollte ich dann mir so What the hell? Okay, und der Arme, ey ich schwöre, wahrscheinlich war das für ihn so oh, ich muss irgendwas sagen und dann platzt das wahrscheinlich einfach raus oder so, ich ja, habe keine Ahnung das ist schon richtig hart, wie hast du reagiert? Ich so äh, ist das jetzt dein Ernst? So,
1: ich so das ist gerade völlig, also auf dieser Schiene sind wir gerade, das ist eine Ebene da, die, die sehen wir noch nicht mal Überhaupt, null
0: die ist noch so weit weg, Nein, da das ist ein anderer Kontinent,
1: ja. Ja, genau. Dann wollte er mich noch nach Hause bringen. Ich fand ihn aber zu dem Zeitpunkt schon ziemlich creepy. Deswegen bin ich mit ihm einfach irgendwo hingegangen. Und hier, gesagt, mein Haus, mein Villa. Wir sehen uns. Ja,
0: genau. Okay. Ich habe mich okay. da so in diesem
1: Hauseingang so ein bisschen versteckt, habe geguckt, dass er weg ist und bin dann ganz schnell nach Hause gelaufen.
0: Ich finde es lustig, weil ich habe äh. tatsächlich schon mal eine ähnliche Nummer gerissen, also auch, wo ich so getan habe, als wenn das mein Haus wäre. Und einfach dann so die Garagenauffahrt lang gegangen und habe ihm dann schon vorher gesagt, so, ja, äh, ich gehe alleine jetzt aufs Grundstück. Meine Eltern, die finden es mhm. mit dem Date immer ein bisschen assi und hat er dann äh. geschluckt, ist abgedampft und ich bin dann, nachdem ich vor der Hauszustand da wieder weggelaufen. So, ich dachte so die ganze Zeit nur, was, wenn jetzt einer die Tür aufmacht oder der kriegt das noch mit. So, äh, sie wollen was? Hier, ähm, hallo Mama.
1: Ja. Und dann so, ich hatte ein scheiß Date. Spielen Sie mit? Ja. Spielen mit? Oh,
0: schauen. Keine Chance. Ja. Lassen Sie lass mich nicht hin. Ich kann Ihnen vorstellen. Ja. Ja. So, dein Zettelchen. Ach ja.
1: Oh, es ist wahrscheinlich eine Kackgeschichte. Wie wunderlich. Äh, Pat, es geht um Frisuren. Ja, dann tell me more. Also meine Undercut-Geschichte habe ich beim letzten Mal, glaube ich, schon erzählt. Ja. Dann erzähle ich jetzt die Geschichte von meiner Konfirmation.
0: War das nicht die von der Konfirmation? Ach nee, das war doch Konfirmation. Dein komischer Undercut war doch Konfirmation, oder nicht? Nee, 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 der war mit elf. Also, ah, so. Ah ja, stimmt. Konfirmation ist mit 14, ne? Ja. Und dann hatten deine Haare also drei Jahre Zeit zu wachsen und dann hast du... <lacht> <lacht>
1: und dann war ich beim Friseur, vor meiner Konfirmation. Und ich war... Das war so diese Zeit, wo alle diesen schiefen Pony hatten, ne? Mhm. Und wollte also ich auch. einen Tag nach meinen... Einen Tag vor meiner Konfirmation wollte ich mir diesen Pony eben ein bisschen nachschneiden lassen, ne? Mhm. Dann waren wir bei so einem Friseur hier im Dorf jetzt sagt schon alles, das ist schon immer ein bisschen schwierig.
0: Ich wollte das da nicht kommentieren, aber raus. danke, dass du es getan hast.
1: <lacht> da kam dann eine raus, die hatte auch einen Pony, aber einen ganz, ganz hässlichen. Und dann habe ich noch aus Spaß zu meiner Mutter gesagt, wenn ich so aussehe, wenn ich da rauskomme, erschieße ich mich. Das fängt Hä?
0: die morgen auf. Ich bin irgendwie der Meinung, die Geschichte hast du schon erzählt, aber vielleicht war das eine Folge, die wir nicht hochladen konnten. Erzähl mal weiter.
1: Ja, das kann sein. Auf jeden Fall erzähle ich dir jetzt trotzdem die Geschichte. Es kann auch ja. das sein, dass ihr jetzt diese cool. Geschichte zweimal hört. Auf jeden Fall äh, sah ich danach genauso aus wie die Frau, wo ich gesagt habe, wenn ich so aussehe, erschieße ich mich. Ja, und ähm, genau so sah ich dann aus und Konfirmation musste aber trotzdem sein. Und jetzt gibt es viele schöne Fotos von mir während meiner Konfirmation mit dem hässlichsten Pony aller Zeiten. So, oh, dann mach Geschichte. uns doch
0: mal gerne ein Foto von, ein also und lade es auf Instagram hoch, passend zu unserem Podcast, so wie du nachher auf jeden Fall mit deinem, Armreifen an der Nase ein Foto hochladen wirst. Die Leute sehen, warum mich das so irritiert hat und ich es nicht einfach hinnehmen konnte. Wenn ihr mit mir redet und es die ganze Zeit rumwackelt. Ähm, Ja, Frisur, ich meine natürlich, ich hatte jetzt hat sie das Ding schon wieder auf, Egal, ich ignoriere das jetzt gepflegt. Vielleicht gucke ich die einfach nicht mehr an. So. Ich bin bin gespannt, wie lange du das schaffst. Ach du Scheiße, ey. Frisuren. Guck mal, du hast mich schon wieder weg. Wo war ich? Frisuren, ja. Ach so, Frisuren? Ja, ich, hatte, ich hatte viele strange Frisuren, von pink bis blau, bis alles war dabei. Aber es fing damit an, das erste Mal Haare färben. Ich lasse mich nicht von dir ablenken, ist mir egal, wie du mich gerade anschaust. Nein, nein, nein. Auf jeden Fall war ich beim Friseur, weil ich unbedingt eine andere Haarfarbe wollte, weil ich wegen meiner roten Haare, meinem Fuchsrot, geärgert wurde. Hab dann zu Mama gesagt, so, dann brauche ich das. Und ich war erst zwölf. Eigentlich wollte Mama nicht, dass ich mir schon die Haare färbe. Hat dann aber deswegen nachgegeben, weil ich gesagt habe, ich werde deswegen gemobbt. So krass war das Mobbing deswegen, ehrlich gesagt, gar nicht. Ich wollte einfach nur meine Haare färben. Okay. Und habe mir dann aber beim Friseur, meine Mutter ist nicht mitgegangen, die hat mir 30, ich glaube, es waren schon Euro, aber vielleicht waren es auch 30 Mark in die Hand gedrückt, auch Dorffriseur, bin hin. Und er fragt mich, welche Farbe hetzt denn gerne? Und ich zeige auf das feurigste Rot, das sie haben. <lacht> Es sah so geil aus, wie es da geleuchtet hat. Ich fand es so cool. Aber natürlich, war meine Mutter ziemlich pisst, als sie nach Hause kam. Und sie sieht es nicht aus wie ein Feuermelder. Und einfach nur noch meinte, ach so ja, also wenn du vorher nicht gemobbt wurdest, dann jetzt auch wie eine Feimadam, So, Was soll das? Ja, aber das sah so cool aus, dass sie es haben wollte. Und tatsächlich hat danach nie jemand was zu meinen roten Haaren gesagt, einfach weil es der Absicht war. Mm. Und für was Absichtliches, für das du dich entscheidest, wirst du zumindest nicht allzu schnell gemobbt. Oder seltener. Ja. Weil die Leute wissen ja, das trifft so. dich jetzt eh nicht, du wolltest das ja so. Ist auch so. Ja, auf jeden Fall war ja. Mama da. Leicht unerfreut. Not amused. Ach. Mhm. <lacht> naja. Einen schaffen wir noch für jeden, oder?
1: Ja, ja. Easy. Mm, bueno. Ah, komischer
0: Geschmack. Hatten wir das jetzt nicht schon 50.000 Mal? Nee, nee, nee. Ich meine jetzt so Anziehsachen und so. Und zwar, da war ich 15, 16 und habe mir von dem Heimgeld, das waren 40 Euro Klamottengeld im Monat, viel mehr als ich zu Hause gekriegt habe, das habe ich voll gefeiert, das war so cool. Ich hatte mehr Taschengeld im Heim, ich hatte mehr Klamottengeld, mehr Pflegegeld, das war voll nice. Auf jeden Fall habe ich drei Monate gespart in dem Heim und hatte dann 120 Euro und bin mit einer Freundin Schotten gegangen. Und wie man das in dem Alter manchmal so macht, haben wir ganz gestört. Yvonne, ich sehe trotzdem, dass du isst, Mann. <lacht> Auch wenn du dafür aus dem Bild ich höre es sogar. Das ist voll blöd. Blöde Kuh, Mann, Ich hasse dich. Ich habe Hunger. Auf jeden Fall wollten wir unbedingt einen auf Partnerlook machen. Und dann habe ich mir und Yvonne jetzt kommt. Erstmal, alle Klamotten, die ich meinem Tag gekauft haben, waren rosa. <lacht> ich bin echt strange, wenn man mich kennt Ich trage fast nur schwarz so. Aber ich hatte auch mal eine rosa Phase Sogar rosane Schuhe habe ich an dem Tag gekauft Ein Rosane Mantel, rosane Schuhe, rosanes Oberteil Aber das noch ein weiteres Top in Neon Pink <lacht> Geil Und jetzt Pferde kommt aber davon Fotos bestimmt irgendwo, ich weiß noch nicht wo, aber wenn ich sie finde, dann wird auch das gepostet, ich schwöre es dir. Versprochen. Mhm. Aber das krasseste kommt jetzt eigentlich noch, nicht nur das neon Oberteil und die rosanen anderen Sachen waren heavy. Was richtig heavy war, war die Camouflage-rosane Hose, die ich dazu gekauft habe In Tarnmuster. So peinlich. Und dann rosa. So peinlich. Und dann sind meine oh mein beste Gott. Freundin damals und ich Immer schön im Partnerlook durch Paderborn gelaufen. Das Heim war in Paderborn, in dem ich da äh, zu der Zeit gelebt habe. <lacht> so richtig peinlich beide mit so einem pinken Oberteil und diesen hässlichen rosa Camouflage Camouflage-Hosen und dazu rosa Turnschuhe. Alter Vater. Ja, das war auf jeden Fall hart. Dann auch krasse Geschmacksverirrungen hatte ich. Wurdest so du da verprügelt? Nee, gar nicht. Ich wurde dafür auch Hättest nicht gemobbt oder so, nichts passiert gar nichts. Hm, nee. Komisch. Ich glaube, das war zu dem Vor allem dann noch
1: dazu deine deine roten Haare dazu, ne? Das passt ja dann noch perfekt. Die dazu. hatte ich da,
0: da hatte ich die nicht. Nee, da hatte ich glaube ich blonde Haare, aber ich bin nicht ganz sicher. Ja, ich müsste blond gewesen sein. Okay. Sieht okay. bei mir jetzt auch nicht geiler aus als das rot, aber ja. Nee. <lacht> hm. Und hat das Outfit auch noch ein bisschen tussiger gemacht durch das blonde Haar wahrscheinlich. Hm. Ja. kann man sich gut vorstellen. Ja, auf jeden Fall hatte ich dann ja. auch noch so einen geilen Geschmacksverirrer, da war ich erst zehn Jahre alt, kam gerade in die fünfte Klasse und war der Meinung, ich muss jetzt schon hohe Schuhe tragen. Warum auch immer, meine Mutter das erlaubt hat, weißt du, das sind so Sachen, da hätte sie mal durchgreifen müssen und sagen, nein, du bist zehn Jahre alt, du brauchst keine hohen Schuhe und ich hatte riesen Absätze, wirklich riesig und diese Schuhe waren in Schlangenoptik. <lacht> Richtig hart, ey. Richtig eklig und hässlich und dann war ich bei der Schülerzeitung, war was am Tippen und ähm, dann kam die Leiterin der Schülerzeitung, es war aus der 10. Klasse, guckt mich so an, guckt auf meine Schuhe und sagt, ach, du bist die mit den lauten Schuhen auf dem Schulhof. Ich war scheinbar überhaupt die Einzige, die da Hochschule getragen hat und dann hat sie mir gesagt, überleg dir das mal, dir wird nachgesagt, du bist das Pferd. <lacht> so. Ja, Okay, den Wink habe ich verstanden und habe danach tatsächlich seltener diese hohen Schuhe angezogen, dafür andere hohe Schuhe, die irgendwann so abgelaufen waren, dass sie noch lauter waren. Also, das war so, als würde man nur noch auf so einem Holzklotz rumlaufen. Ja, ja. Ja, deine okay, Geschmacksverirrungen, bitte.
1: Ich hatte keine.
0: Ach, hör mir auf, ey. Ich war immer, Jedes ich war immer Kind. Sicher. Ach, am Arsch. Das, das ist, ist doch Bullshit. Freikern. Bullshit. Nee, tatsächlich habe ich ja immer die äh, Klamotten von meinen großen Geschwistern gehabt. Ja, da ist doch bestimmt viel Geschmacksverurteilung bei gewesen.
1: Überhaupt gar nicht. Ach was, ey. <lacht> Nein, ich hatte auch keine komische äh, Emo-Phase mit tupierten Haaren und Schleifchen in den Haaren und Punkten und Sternen. und
0: hatte ich Ich hatte das voll, Patte. <lacht> <lacht> Ich frage mich schon die ganze Zeit, wann es jetzt rausbricht. So, ich weiß ja, dass du es das hattest. Ich habe ja Fotos gesehen. <lacht> okay, steige ich auf auf den Zug. <lacht> ja, erzähl von deinen Geschmacksverirrungen. Nicht nur ich will sie kennen. Ja,
1: so sah ich dann aus mit meinen toupierten Haaren und meinen Schleifen in den Haaren. Und Ein kleiner Emo. Hattest
0: du schwarze oder rote
1: Haare? Ich hatte schwarze Haare und teilweise hatte ich da pinken Strähnen drin.
0: <lacht> und der Klamottenstil, was hat der so verlauten lassen? <lacht> Streifen, Punkte, Sterne, schwarz, pink, weiß. Auch diese lustigen Röcke, die die dann anhatten mit einer schwarzen Strumpfhose drunter, so einer dicken oh, Fett. Nein! <lacht> also ja.
1: <lacht> nein, die hatte ich wirklich nicht. Die wollte ich unbedingt haben, habe ich aber nicht. Achso, die hast du
0: nicht gekriegt. Oh, nee. wie gemein. <lacht> ja. Warst du denn so ein richtig waschechter Emo, der sich dann auch nur, weil er Emo ist, ritzt oder hast du das weggelassen und dann doch gedacht, nee, die Borderliner, deren Krankheit ähm, das ist, die dürfen das für sich haben?
1: Also ich hatte mich vor der Emo-Phase ja geritzt, aber aufgrund äh, meiner hm. behinderten Kindheit. Ja. Äh, das war schon die Zeit, wo ich angefangen habe zu kotzen und nicht mehr
0: geritzt habe. Ah, okay. Nee, ich kenne ganz viele Emos und das hat mich immer sehr aufgeregt, weil ich natürlich von Leuten wusste, die das aus psychischen Gründen machen mit dem Ritzen. Und ich kannte hm. leider sehr viele Emos, zumindest flüchtig. Die das einfach mal machen für Aufmerksamkeit oder weil sie ja zeigen, wie sie angeblich leiden. Und es waren alles so ganz normale Leute aus ganz normalen Familien meistens. Die ah, immer aber ganz Pate, leiden wollen. Patte, da, ja.
1: da muss ich jetzt mal mit dem Aromen und Zeigefinger
0: kommen. Das kannst du doch gar nicht wissen. Von ganz vielen, von denen ich hier gerade rede, weiß ich doch. Also ich weiß oh, ja, ja, weil die in meinen Klassen waren und sowas. Ich weiß ja, ja aus aber das Kannst waren. du doch
1: nicht wissen, was da hinter verschlossenen Türen passiert ist.
0: Ja. Hm. Ja, auf jeden Fall waren es... Okay, sagen wir, sie waren Familien, die recht gut situiert waren. Das heißt natürlich nicht, dass alles toll ist. Aber da ja, meine als die Phase vorbei waren, aus, waren, waren ja auch wieder alles Mutter, okay. Und sie haben sich nicht mehr gerizt. Meine Mutter
1: kam auch aus einer gut situierten Familie und guckte die mal an.
0: Mhm. Ja, das stimmt natürlich. Das war vielleicht ein bisschen schnell geurteilt. Ähm, mhm. Aber auf der anderen Seite... Weiß ich ja auch, wie es war, nachdem die Phase wieder vorbei war. Da waren sie auch wieder ganz normale Mädels, die sich nicht gerützt haben. Also legt es den Verdacht nahe, dass es eben am Emo sein die eine Therapie. Ja, sicher. <lacht> mein Gott. Alle. Man muss schon sagen, es ist ein Stil gewesen, der Leuten mit wirklichen psychischen Problemen so ein bisschen in die Quere kommt. Also, ja, es hat das Ganze auch ein bisschen ins lächerliche gezogen. Das stimmt schon. Ein bisschen vielleicht. Ja. ja. Weil genau die Leute wurden dann auch nicht mehr ernst genommen, sondern einfach als Emo abgestempelt. Während es in ja. Wirklichkeit da starke Probleme gab, die hätten behandelt werden müssen. Und so, das ist ja. so mein Punkt gewesen gerade. Okay. Ich, ähm.
1: ich muss noch mal zetteln. Beschützerinstinkt. Hm. Okay, erzähl. Beschützerinstinkt. Oh, das war ganz witzig. Das war ganz witzig. Da war ich auf Malle bei meiner Oma mit meinen Eltern. Da war ich so... 13, 14. Ich war ja schon relativ relativ frühreif, hatte relativ schon Brüste. Das war aber die Zeit, mhm. wo ich nicht mehr fett war, sondern ich sah echt gut aus. Mhm. Und dann habe ich mir da, ähm, da waren um, an der Promenade waren immer ähm, schwarze Frauen, die äh, so rasterfrivisionen geflechtet haben, mhm. haben. Wollte ich unbedingt haben. So, dann saß ich da ich, und meine Eltern sind weitergegangen, schon mal Kaffee trinken, weil das hat halt ein bisschen gedauert. Habe mir davon in die Haare machen lassen Und ähm, dann sind meine Eltern irgendwie nach einer Viertelstunde oder so mal eben vorbeigelaufen, um zu gucken, ob ich da noch sitze. Ich saß da noch, ich war noch nicht fertig und mein Vater hat ein Foto von mir gemacht. Okay. Dann ist die andere, ich habe den gar nicht gesehen, dann ist die Mhm. andere Frau, die dabei war, ist aufgesprungen und hat meinen Vater verprügelt, weil er Fotos von einem kleinen Mädchen macht. Super (lacht) geil.
0: geile Frau. Also ich meine, natürlich in dem Fall blöd gelaufen, aber finde ich richtig mega, dass ich jemand so einsetzt. Finde ich auch einsetze, richtig, richtig
1: cool, ja. Ich habe das auch erst hinterher, also ich habe das überhaupt gar nicht mitgekriegt, weil, mm. wie gesagt, ich, ne, und ich habe das auch erst hinterher gehört, da habe ich mir gedacht, mein Gott, ey, da war es aber auch sicher, da hätte
0: hier nichts passieren können. Ja, echt krass, ey. Das kann ja, nicht jeder richtig von sich gut. behaupten, sich da so reinzuschmeißen. Ähm, ja. Beschützerinstinkt. Ja, ich hatte Teilweise einen zu stark ausgeprägten Beschützerinstinkt und läuft dann manchmal in Situationen hinein, die für mich vielleicht ein bisschen gefährlicher werden könnten. Ich erinnere mich noch, dass ähm, ich war mit einem Kumpel unterwegs abends wieder und ähm, plötzlich sah ich vom Weiten, wie ein Mann auf eine Frau einschlug. Und ähm, hm. bin dann dahingerannt, habe den Typen von ihr gezogen und keine Ahnung was. und auf einmal packte mich diese Frau von hinten und zog mich von dem Typen weg. Und ja, irgendwie ja. war alles ganz laut und durcheinander und dann gucke ich sie an. Und stelle fest, es ist keine Sie, es ist einfach nur ein Mann mit langen Haaren. Und er fand was? ziemlich blöde, dass ich mich in die Prügelei mit seinem Kumpel einmischte. Also die habe ich beide echt dumm angemacht, was das denn jetzt eigentlich für eine dumme Nummer wäre, warum ich hier so dazwischen, die könnten ihre Scheiße schließlich selber klären. Ja, weil der... Hast du gesagt, ey, sorry, ich
1: dachte, du wärst eine Frau? Ja, Warum ich habe gesagt, so, ja,
0: sorry, ich dachte irgendwie, der, der greift eine Frau an. Ja, weil ja auch jeder mit langen Haaren eine Frau ist. Der war dann nochmal angepisst, also. Aber ja, sorry, das war mein Gedanke. Der andere hämmerte darauf rum und ich habe nur lange Haare gesehen und es war dunkel. Ich habe nicht auf die Klamotten geachtet, ich hatte auch schon ein bisschen was Intus. Also, <lacht> kam diese Pfanne. ich bin sehr ich stolz stande. auf dich. <lacht> Wäre es eine echte Frau gewesen, hätte man stolz sein können, ja. Ist auch so. Ja. Aber also, ich bin auch so stolz auf dich, dass du <lacht> das machst. Vielen lieben Dank. Aber es hätte ja auch voll blöd ausgehen können. Wäre es echt eine Frau gewesen und es wäre ein gewalttätiger Typ, hätte ich ja genauso eins drüber gekriegt. Eigentlich ist es dumm. Aber trotzdem würde ich es ja, anders machen. wie gesagt,
1: so Männer, die Frauen
0: schlagen, trauen sich nicht an Frauen dran, die sich wehren. Glaube ich nämlich auch größtenteils. Vielleicht am ersten Reflex, aber danach würde er sich verpissen wenn man merkt, ja. dass da ein Echo kommt. Ja, das äh, wäre meine Geschichte oder eine von denen, die ich zu dem Thema ja. erzählen kann. Gut. Finde ich gut. Yvonne, hat wieder Späßchen gemacht und so, ne? Weiß Bescheid. Ja, war <lacht> war Leute, ich hoffe, klar. ihr hattet auch euren Spaß. Ähm, wie immer, ne, abonnieren, liken. Ihr wisst das Dingen. es ist das Comment, wie Kommentare, immer. Äh, E-Mails. Schreibt uns, falls ihr eine Frage habt. Alles wie immer. Und Themenvorschläge auch gerne. Gerne könnt ihr, da ihr jetzt mit unserer Folge durch seid, auch direkt zum anderen Podcast, das Experiment, wechseln. Da gibt es jetzt auch eine zweite Folge. Yippie, Patrick, ich finde diese Schleichwerbung hier nicht
1: gut. Die ist also, ja gar nicht du, geschlichen. Die ist ja ziemlich nee, direkt. Nee, ist auch nicht geschlichen. Aber ganz, ganz im Ehrlich, ne? Wenn du diesen Podcast dazu benutzen möchtest, mit deinen anderen Projekten irgendwie voranzukommen, finde ich, dass du mir dass das so ein backen solltest. Wenn du einen anderen Podcast hättest, würdest du das genauso machen. Ich habe aber keinen anderen Podcast, weil ich dir nicht fremd gehe.
0: Boah, ich gehe dir auch nicht fremd. Ich war, ich habe dir sogar vorher gefragt, ob ich einen anderen Podcast machen darf. Ja, ja, ich weiß. Nur um das hier mal direkt bekannt zu geben. ja, So lieb bin ich. <lacht> hm. Jetzt zieh nicht so ein Gesicht, ich, ich gesagt, direkt Schuldgefühle. Und dann, dann habe ich,
1: hab ich gesagt, nein, Pate, das ist überhaupt gar nicht schlimm. Und dann macht die das auch noch.
0: Weiß jetzt, wer ist ein Mann oder so der Frauen
1: nicht versteht.
0: <lacht> nee, so klangst du nicht. Du klangst schon wie, ja, mach doch Alter, warum fragst du mich? Ist doch nicht mein Denken. Ja, ist ja auch wahr. <lacht> das war schon eher so die Antwort, die da kam. Ja. Zwischen Schön den Zeilen. Alles klar, ihr Lieben. Hat uns auf jeden Fall gefreut, falls ihr uns bis hierhin verfolgt habt. Und wir hören uns nächstes Mal. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.